0: 各位听众，欢迎收听《运动新主张》，我是陈凯。这个节目在每个星期六下午四点、晚间七点，还有星期天凌晨两点，在中广新闻网播出，或者也可以在网络上搜寻体育大主播陈凯的脸书粉丝团，或者也可以到 s o n d On 这个平台去搜寻《运动新主张》的在中广新闻网的平台里面的存档哈。那。呃，在美国职棒大联盟，在这个星期呢，已经是开幕周结束了哈，就是打了大概一个礼拜的时间。那么在之前节目里，我们谈了很多有关于今年的比赛的新的规则的改变啊，同时对以及它对棒球运动的影响啊。我想，呃，到现在为止，我们都还在持续观察着变化。那么呢，首先影响最大的一个事情就是，现在棒球再也不是没有跟跟。不限时间的运动哈，那我其实后来花了很多时间去查了一下，就是说，呃，棒球运动跟其他的运动的比较不一样的地方哈，就是说，哎，其实大部分的团队运动啊，大部分团队的运动项目呢，基本上都是计时间的啊，你像什么篮球、棒球、足球啊，那呃，如果你要说是团队运动里面不计时间的，大部分这些运动呢，应该说都这个运动都跟网子有关系啊，比如说像排球。哦，是先得到二十五分的，对，先拿到三局的赢哈、哦。排球，好、哦，或者是以个人项目来讲啊、哦，像网球、像桌球、像羽毛球啊、哦，这些运动都是英国人发明的。然后，他这些运动里面，哎，我还很发很妙，只要是跟网子有关系的，都跟时间没有关系，没有直接的关系啊、哦，对不对？你看到网球现在加，但是网球项目毕竟是个人运动项目了哈、哦。那如果是团队运动项目的话。在奥运会的项目里面呢、啊，大概唯一也不是没有网子的，然后也不是棒球，当然棒球现在也不是那个项目，但唯一一个项目大概是什么呢？我查查是冰壶，好、啊，冰壶相对也是没有时间限制，但它还是有一个比赛差不多的节奏在走，好，大概是这几个项目里面是没有时间限制，其他大部分的运动比赛，哦、啊，都跟时间有关系，好、啊、像棒球，呃，像篮球啦，像足球哈、啊，这些运动比较受欢迎的团队大部分都是跟时间有关，好，那。棒球就是本来是也是跟时间无关了，但现在棒球跟时间有关了啊！前面我们已提过，今年大联盟开始实施了，哦、啊，就是垒上无人的时候，投手必须在十五秒内出手，啊，垒上有人可以在宽限五秒到二十秒，但是呢，十五秒或者二十秒之内没有投球的话，啊，就会被抓一个投手的犯规，啊，超时的犯规，那会直接给予打者多一个好球，啊，多一个坏球，啊，那么打者如果没有办法在八秒内啊，回到打击区做好投球准备的，到好打击准备的话呢，也会被多击一个好球啊。就是这是一个投打双方都必须要遵守的时间的规定。好、啊，那这个规定呢，在第一个大联盟的开季的第一个星期里面啊的前五十场比赛里面呢，其实呢，大联盟的统计是一共是出现了四十一次的。四十一次的头打的违规，好，第一天就发生了十四次。第一天当然比赛比较多一点，好，第一天这是大联盟从一九六八年以来第一次的，就整个联盟所有的球队在第一天开幕战都安排比赛，啊，三十支球队排了十五场比赛，十五场比赛出现了十四次的哦投手或者是打者的哦超时的违规，啊，这个等到打了五十场比赛，哈，大概是四十一次，四十一次里面有二十九次是投手超时。有十一次是打者超时，好，另外还有一次比较特殊是捕手超时，不过我想捕手超时基本上跟投手是一样的意思，就是说这个这个在攻守两边嘛，哈，投手跟捕手是防守端，那打者是进攻端，也就是大概三十三比一这样的比例，哈，投手的虽然他们时间比较多，但是打者要遵循的机会是比较容易的，哈，当然我们前面有提过了一些在现在开幕战里面有发生过一些比较特殊的情况，啊，也就是后来像这个星期里面也有看到像大股翔平。哦，他是变成了在他第二次的先发比赛对水手比赛，他第一局他先被抓了一个呃投手的犯规，认为他这个犯规还不是说他太慢出手，而是主审认为他太快出手了，还没有让打者做好打击准备他就出手啊，然后前面已经警告了一次之后呢，第二次他又在主审又认为他太早啊，这个就直接就给他给了他一个坏球。就是后来大谷相比去跟这个天使的总教练去问他，到底怎么样才算是给打者足够的时间去做准备？哦，就讲了很久，说什么时候是算我我投球动作开始，什么时候他算是他做好打击准备？哈，就这部分其实大联盟还没有一个很明文的规定出来。哈，那到底站在那边，你棒子摆着，到底算是还是要蹲下来才算是打击准备，还是只要人站进打击区，有棒子有拿起来有竖起来就算？哈，这个还有说是我自己投球的时候，我的手背什么样的开始？就这个，我觉得有一些。就像大谷在后来赛后讲的，他说其实连他认为连裁判可能自己都觉得还有一些讨论的空间，因为这是在刚新的规则哈，那当然没关系啊，那我们就慢慢来适应啊，违规抓违规没关系，大家来讨论讨论出一个呃比较合理的方法，好、哦，然后大家头打都可以来来来砸实。当然在这个星期里面也发生了一些其他事情，像呃打者啊、哦、打者也有发生其他的事情了啊，就是说呃头打违规是只有。这个投打违规只有四十一次，但是呢，有没有比较严重的情况啊？比如说一开始带那个红袜 Davis 第一个，因为这样子哈、啊，因为打了一个界外球之后呢，稍微想多喘一口气，结果回来就太晚，回来就吞下三阵，他是第一个被三阵的啊。那后来呢，白袜队的 Anderson 呢，又是因为他呃进到打击区之后，他觉得他这个节奏还没调整好，所以他稍微想要做一个暂停的动作，就退出打击区。但是呢，其实他真的没有，他其实真的没有做出暂停的手势。然后呢，投手也把球投出去了。然后呢，刚好是第三好球，然后他就被三振了。那安德森就很不开心，就说：“这主审怎么可以在我还没有准备好，就让投手把球投进来？”那主审也没有讲说你又没有叫暂停，对吧？后来两个人吵一吵，主审就把安德森就把他赶出去了。啊、哦，那还是第一个，因为呃还不只是三振哦，他是因为就直接被赶出去了啊，对吧？那后来呢，在前一天的比赛里面，哦、呃，这个这个教士队马卡多也是因为跟主审在 argue 这个他时间。有没有不靠超时啊，也是被赶出去？就是说，这毕竟也是一个讨论，就是大家不见得都认同啊，都认同你的，呃。时间的判定或者起争起始开始的点啊，起算时间的起算点啊，可能每个人心中各自有一把尺，还没有找到一个大家都可以认同的角度。好，所以一开始就会有这种情况。好、啊，有人被赶出去啦，哈、啊，有人被叫个被被三阵啦，哈、啊，有人被多记一个好球或多记一个坏球。但是到目前为止，至少了还没有一个球，还没有一场比赛是像今年热身赛一样的，因为在比赛的最后九局的下半满垒两出局，直接差一分，然后多记了一个坏球。而让比赛的比数变成平手，或是改变比赛最后的结果，啊，目前为止还没有。我相信总是会有一天会出现，但目前还不在这一周，这一周还没有出现、啊、那这个是在大联盟的一开始在讨论到这个投打超时违规这件事情的时候呢，大家都保持着基本上保持一个正面态度，因为呃，所有的人包包括从观众到转播比赛人哈，到呃球迷哈，到球员都觉得。比赛真的变快了啊！第一个礼拜的平均的时间是两小时三十八分，就可以打完一场比赛。哦，就是跟之前他们认为在小联盟统计的时候，大概可以快二十六分钟，差不多。哦，上一届是三小时五分啊，这届大家讲在二十七分钟，二就是你的比赛几乎是快了半小时结束那其实你的比赛内容没有任何的减损，我一样是二十七个出局数，我一样是让大家都是要去打哦，然后一样只有三个好球，一样四个坏球保送上垒啊。可是你比赛可以缩减半小时，那这个时候大家觉得比赛节奏会来得快很多，会让大家注意力更集中。当然也有些小小的抱怨，譬如说有球迷在说。诶，这个我觉得好像主好像现场主播以前我们在播棒球的时候，因为比赛节奏很慢，有时候我们会准备一些选手的小故事或者一些背景的资料在说明。现在其实好像觉得主审这个主播都没有时间讲了。本来想要说点什么，后来想想还是算了，因为比赛节奏太快，就比较类似像篮球比赛。篮球比赛也是，呃，其实有的时候主播或者是球评想要讲一些球场以外的 play by play 以外的事情的话，他其实要花要找很好的时间点，而且也不能够太长，因为篮球比赛节奏太快，两边来回不停的得分。棒球的话，有时候两三局得不了一分，你有很多时间去，或者说你有很多时间去填充，或者说补补把时间补满。但是现在篮球跟棒球。越来越像了，好，这是在整个大家觉得，因为投打的现实，然后引带比赛节奏变快，啊，当然这样情况好还是不好？又有人说，现在看美国的大联盟棒球，啊，跟看中华职棒，因为中华职棒到目前为止还没有任何的限制。第一个第一个礼拜仍然是大家都打三个多小时，啊，就觉得好像是两种不同的运动一样，啊，就是都都是在打棒球，怎么会人家这好像快转一点二五倍？那、啊、我们就是慢慢在这么 0.75 倍哈到一倍之间一倍数在放映这样子。那你知道现在大家很多人在，好像很多可能听众也在。平常在追剧嘛，哈，以前我们看电视节目哦，那没有办法，就电视怎么播我们就怎么看，对不对？今天今天播一集，明天播一集，好、哦，四十集就要播四十天看完。现在不是啊，现在网络上各式各样的这种平台、影音平台，对不对？大家来追剧，我一天就可以追个二十集啊，没问题啊，二三十集。如果那一集对不对，时间够短的话，我还可以把广告掐掉，对不对？还可以把片头片尾都掐掉，啊、哦，我就一直看下去。现在就是，然后你看到你觉得你可能觉得不是很重要的部分，你还可以加快转，哎，一点五倍，对，一点七五倍啊，反正我要看重点哈，我要看的这个明星出来，我再把它放慢到正常速度就好了啊，或者是重播都没关系啊，但是我不要看的东西，我不觉得不重要的枝枝节节的节奏太慢了，我就开始快快转对，有点那种感觉了。现在呃，棒球比赛就变得浓缩，然后。往前走啊，往前比往前走，那会改变我我们对棒球比赛节奏的感觉。两个半小时，基本上，呃，棒球比赛如果一场比赛两个半小时结束，跟 NBA 一场比赛啊，等、哦、虽然说四十八分钟嘛，但是因为你有你有中间有暂停，有上下半场休息，大概也是达到两小时二十分左右，已经差不了太多了。哦，他其实把那个棒球跟篮球的平均起来那个半个小时间已经把它缩小了。好、哦，那未来你说棒球是不是因为这样子而变得更有吸引力？会让更多的球迷啊能够关注，我认为是有机会的哈。这是在这次，但是棒球从此以后就不能再说它是一个没有时间限制运动了、啊，它仍然没有真正的时间限制，但它头大已经有限制了哈，它已经不太能说是一个呃，跟我刚刚说过，现在那在所有的运动分门别类有一个那么特殊的存在。第一个星期呢，五十场比赛发生了四十一次的头打超时的违规，一场比赛还出现不到一次。大联盟觉得这样的节奏其实还可以哈，大家随着时间啊，虽然有一些小小的争议了。好，但是随着呃大家越来越熟悉这个规则哈，基本上这个是可以接受的。那么呢，马上就有人在谈这件事情，就是说，哎，那既然这个计时器现在大家都很关注，对不对？那个画面上也要拍，然后呢，现场也会看，大家球迷也会看，那为什么不能拿来卖赞助呢？哈，大联盟脑筋真的是动得很快，就是才一开始才做了这么没有几天一两个礼拜的时间，大家想到既然如此，那个时间旁边为什么不能够卖？啊，这个计时器啊，这个计时器也是可以卖广告的嘛，对不对？过去这样，当然了，像很多其他的运动比赛，他们都会找到啊官方的计时的赞助商啊，比如说啊，比如说像奥运目前的官方的计时器啊，就是欧米伽。好，就是伽，放到它的欧米伽，好，它，它就是，它就是它所有的晒晒计时器，哈，那这个后面我们也会再讲到。那现在就提到，那是不是有可能要来这种计时器呢？哦，大家就有很多人讨论，就我也看到网络上有些讨论提到说，那要什么样的厂商来那、呃、这个买这个计时器的广告啊、呃、才有？才是有意义的哈。有人说，那这个哎，是不是像那些什么像什么快递的啊？哈，这什么快 DHL 啊、联邦快递之类的哦，快递然后、哦、delivery 要快要你快一点，很快就送到哦，很适合用这个拿来当成这个计时器赞助，很不错哎。呃、对,对，这个这个就不建就跟他们那些以前那种钟表商来做这个计时器的啊、哦，来做这个计时器的赞助，就有点不太一样了哈。大家都可以谈呐、啊。那大雷蒙目前的还说法还是 decline THE comment， 他他们大概既然有这个新闻写出来。无风不起浪，表示他们已经在做这样的评估，可是可能目前还没有啊做好一个整个的一个啊那个规划的案子啊，可以让厂商来投标或怎么样，所以他目前还没有办法说对外说他们一定一定要这样做。但是我相信这个是迟早的事情，所以什么都不能什么都能赚，而且这个中能赚赚钱，按照他们目前的估计啊，是可能是一年可能是上千万美金的赞助，因为这个的位置实在太明显啊，就摆在其实就反而附近或者顺便打上这个图卡哈、啊，转播他们帮上图卡。其实是很方便，而且，呃，这个钱不赚白不赚，对不对？有一个商品可以卖，当然什么万物皆可卖啊，球场都可以卖了，对吧？球员衣服装都可以卖，计时器有什么不能卖、啊、好，现在大家计时好用，大家大家就开始来开放，大家来做竞标哈、啊。那后来我就是因为这样子呢，就觉得说就应该去看一下，好、啊、看一下，呃，要是谈到所谓的这个。计时器这件事情，或者说赞助计时这这个、这个、暂时间计时器赞助这件事情呢，我觉得我第一个想法就理想到就是奥运会哈，奥运会。然后呢，奥运会确实是整个的所有的现在运动所运动赞助里面最大宗的哦，最大宗的这样子的一个条件啊，或者说所有的全世界里面来讲，他们的四年一次哈，四年一次这样整个的官方赞助商啊，金额不得了啊，譬如说像。呃，以这个 Omega 它最近已经又延，它又再次延长它跟奥运的赞助合约。那么外界都估计了，大概是从里约啊、呃、到东京啊这一个周期，他们都他们的一次赞助都是赞助一个周期，就是四年啊。当然东京是五年了，不过因为碰到疫情是特殊的情况，一般两四年，我们认为说，我 Omega 外边的评估是说，大概就要给给国际奥会一亿美元。等于是一年大概有两千0百万美元，就你就可以把 Omega 的这个名字，这个这个钟表商的这个表的表上的名字、啊、就可以放在所有跟奥运有关系的,的项目里面。可是是不是一直都是如此呢？啊，是,是不是一直都是这样做其实不不完全是如此哈、啊。所以就是从这个地方点呢，我就回去看了一下奥运的这个所谓的呃计时器的使用以及官方赞助的历史哈、啊。这个又是有一些又有一些呃有趣的东西啊，可以来跟大家来。分享哈、啊，或者说来做一些讨论哈、啊，就是说，呃，你像奥运的，你知道我们古从古希腊奥运的时候，就有一个所谓的很名言啊，也是现在奥运的名言哈、啊，呃，更快、更高、更远，对不对？什么 fortis altis 的 Alt 哈 Alt ，叫 t i s 这就是有个拉丁文要翻译过来的哈、啊，这是一个这个所有的运动员的终追求终极的目标。那这所谓的更快这件事情，那快是跟什么比呢？快是跟慢的比呢？那怎么样来比呢？哈，这个就有东西就有趣了哈，就是牵牵涉到我们人类对时间的观念跟对时间控制时间的能力哈。就你如果去看那个以前古代的文明啊，我们古代的埃及人什么，都他们都是会知道。时间这件事情，就是从最早一开始，就是从太阳日升日落开始起啊，这样是过了一天，对不对？后来呢，当然有的呃，这个民族发明了所谓的时，想要就利用知道说现在时间什么时候啊？一开始看太阳最准，所以有所谓日晷啊，就是拿一个指针啊，让看到太阳指到哪里去啊，这样做。哦、啊，就是一开始的时候，我们文明大概都是观察太阳跟月亮来确定时间。然后确定日期，哈，就是这样，月亮就可以确定日期。月亮月因这个阴晴圆缺嘛，对不对？甚至是季节啊，你每年四季的地扇这样子，一开始都是利用这些天呃自然的环境来这样做做的哈。那另外一个跟时间很有关系的事情呢，是在西元三千年的两千年的这个苏美人啊，在美索不达平亚平原苏美人呢，他们发明了所谓的六十进位制啊，而且把它放到的时间里面。所以说我们现在的一天的二十四小时啊，一个小时有六十分钟，一分钟有六十秒这样的进位制啊，事实上是在已经有了四五千年的历史。一开始他们当然也不止只有放在时间啊，你他们度量衡也都拿来用，但是这只有这一件事情，就是说我们现在为什么一小时是六十分钟？好，那这个都是12的倍数，跟二十都是12的倍数哈。那这个这个时间的规划啊，一整天是这样的规划的时间，其实也三四三四千年就开始有了哈。那这个有这样的观念是一回事，可不可以实际的去了解现在是天上什么时候，又是另外一回事情哈。真正说。大家有人说用这个日晷，有人说用水钟，有人说用沙漏，开看去计时间，其实都有各自各自的问题。那中国古代以前一直到呃十一世纪的时候呢，中国古代才开始使用说这样子的，呃，类似做一个比较完整的，跟现代的机械钟比较类似的、啊。哦，用这个各，他们那时候是用水力，哈。后来呢，到了十四世纪、十五世纪的时候，就开始使用机械的钟摆，在欧洲开始风行，哈。那一六五六年就到十七世纪的时候出现钟摆，啊，钟摆就变成一个很稳定的一个结构，可以一控制时间的进行，哈。那么这个时候控有钟摆，那另外一个原因是因为当时十七世纪是大航海时代哈，大家要到海面上去说看太阳的位置之外呢，那看控制时间也很重要，否则您的船呐、啊，那个大海茫茫，你船一开差偏差了一个两个小时，你就不知道差到哪里去了，你该到的岛到不了，该去的地方去不到。你就茫茫大海中，你就命就没有了。所以那个时候就是也是因为航海的需求哈、啊，就是说当人类走从陆地文明走向海洋文明之后，时间的计算就变得非常的重要。不过我们一开始都说过，一天二十四小时哈、啊，或是一小时有六十分钟，好，大概到了到分钟已经在当时已经到十七是已经是最精确的时间单位了哈、啊。一直到了一七二一年呢、啊，才有人在机械钟上面呢再加上了秒针。就是时针、分针跟秒针啊，秒针表示就是可以把一分钟再60等分化回六十等份、啊，六十等份就是这样才才慢慢就主要说，以前一分钟，老实讲，现在对我们人，我们现代人一分钟就隔一分钟差很多了嘛，对不吧？那以前人是没有办法去分辨一分钟之前跟一分钟之后的，啊，有秒针之后才又更精确啊，那也是到了十八世纪的事情了哈、啊。又隔了十年，到一七三一年的时候呢，啊，第一个。这个运动赛事啊，使用了计时来做传统，就是你说你说古代那个时候的古希腊时候的奥运会啊，其实是没有计时限制的。他们当然有输赢，可是基本上没有是靠你谁赢谁输啊。比如果比快的，他就用肉眼去看、啊、谁,赢谁赢谁输，他不会去记住他呃这个这个每一趟比赛的啊，什么像什么战车赛跑啦啊这些，他不会记住记录时间，他只会记录呃赢家获胜的人哈、啊、这样子。那1七三一年的时候，英格兰的赛马变成第一个计时的运动比赛。虽然他计的对象是计在马身上，因为马跑得很快啊，马跑，因为其实这个这点上面需求，其实马对马的跑时间的计算的要求，而且这个赛马又跟赌博有关系，跟钱有关系，对吧？所以那个这个是这个推动的力量是赛马先弄，然后人要比赛要计时呢，事实上必须要等到。1850年的牛津啊，它开始就第一个在历史上有统计，是由人来计时的田径的距这个竞赛啊，才会有，才又开始加上计时器。可是当时的计时器都是所谓的机械表的计时器啊，机械表计时器，机械表计时,表時,表時而且不是计得非常的精准啊，不是非常精准。据说当时大概只能计到哦零点秒，就是它的时间只有这个一秒哈，一秒半两秒啊，一秒跟一秒半中间就不能再细分了。那这个当然是有进步，但是进步的。还不够多。其实到了一千十八世纪、纪十九世纪的时候呢，才开始这个运动比赛啊、哦。那个时候都还是业余比赛嘛，对吧都还没有比赛，然后就没有还计时的时间也不是很精准，从零点五秒的准确度哈、哦，到提升到十八世纪末的时候，十九世纪末的时候，大概到零点二秒。后来到了十八一八九年是第一次的现代奥运会，好、啊、现代奥运会里面就很多比赛，有很多田径的比赛啊，比赛都需要计时间，包括游泳比赛都需要计时间。当然，当然都是机械式。第一届的时候呢，现代奥运使用的计时器是由今天我们也很收听、很多听过的浪琴表啊 ，Longines 哦、啊，法国的表啊，因为它们是法国的这个主一开始就主办的比赛，用法国浪琴表来使用当成计时的设备啊。之后呢？从第二届的巴黎，第三届的圣路易，到第四届的伦敦，还有后面斯德哥尔摩，其实那个时候对于当然没有什么商业赞助概因为那时候纯粹是个业余比赛，这就是看当时的比赛计时器啊，需要到哪边去啊，就跟哪边的当地的呃表商来合作啊，所以就跟今天所谓这种商业赞助拿来赚钱的情况都不太一样。啊、不过呢，从1920年安普特威普开始啊，就包括24年跟28年连续三届啊，都使用了豪尔表表。现在叫做泰格豪尔了，泰格豪尔。那那个以前叫做豪尔表，豪尔表呢，呃，就是这个品牌的就是当时就当当时就是有钱人表哈，钟、啊、表当时是有就是而且有钱人才能戴得起的啊，有钱人戴得起啊。那这个比赛当中当然都是到今天也是有钱人戴得起的表。现在有钱人这个没有钱人不太戴表，用手机看看就算了，对不对？好了，时光眼镜真的不一样哈、啊，百年不一样。不过呢，他们一直觉得这个精确度不太够啊，就是这个精确度不太够。1932年的时候，而、呃、1928年的时候呢，后来又有一届又又浪琴，而且浪琴跟豪尔那个豪豪尔就一直在争啊争，开始有有竞争的概念了，要争这个奥运的计时器的这个呃这个制作跟呃计时的权权利了哈。一九三二年的时候呢，洛杉矶奥运那个是那个时候是第一次 ，Omega 就是现在的奥运计时章的第一次来接下奥运的计时任务，它一方面它是提升了精确度，二方面呢。它还提供了所谓的同步开表功能，也就是说，设立一个同步开表计时器。好，当时的计时的方法一开始就是，呃，一个裁判啊、哦，看一个选手，这、就是最简单的方式。好、哦，但是呢，呃，你如果要你怎么去确定同一个裁判啊、哦，他比如说你从100公尺也好，或者200公尺啊，同一个裁判发令的时候呢，大家都是在同时间。啊，就是、说我可能有八个选手，那我可能就有八个裁判，分别去按八个选手的时间，啊、哦，就是用按按码表的方式去去计算，哦，他们的比赛的时间嘛，哈，那那你从同时枪响之后呢，你一开始的时候，可能因为手按计时，他的每一个人听到枪响按下去那个码表的时间反应不一样，对不有的人手快一点，有的人,有的人慢一点，再怎么样都不可能完完全全同步，因为是八个人在在。在按表，对不对？所以呢，那会造成你的比赛的不太公平，对不对？因为每个有的人按的比较快，有的按的比较慢。那我其实我的成绩会受到那个按表是人工的误差，尤其是在比较短距离的项目里面，那个误差更大。好、哦，所以他们一直要学着怎么样解这个方法。一九三二年的洛杉矶奥运会的时候，欧米伽就开始第一个提供了所谓的同步开表功能。你所有的表，我可以让你在同时间，在裁判枪响的时候同时按。好、哦，那结束的时候还是看裁判认定你什么时候通过终点，然后帮你按，帮你按那个计时器。好、哦，这个还是没有办法变。但是开始之后，我可以让大家所有选手在同一个时间点，那个表同时开。啊，什么时候关，那就看裁判的认定。哈、哦，然后同时间的那一届开始起呢，欧米茄的表还另外做出了所谓的追针功能。哈、哦，追针功能什么意思？就是你好像就是你，你们说看到，如果你是测两个选手在跑步的话，啊、哦，第一个选手在跑，哦、呃，跑过了这个，如果他们两个人都要跑四百公尺。啊、哦，第一个选手跑过四百公里，你按第一个表啊，你就按第一个,按,第一個按。本来那两个人跑的时间是一样，但是因为有快有慢嘛，啊、哦，这个 A 选手跑过了四百公里，你可以按按下第一个追针键，然后呢，第二个啊、哦、选手还在跑的那个时间继续计时，然后等到第二个选手再跑过去，再按一个 B 的 B 的 B 键，啊、哦，那这样你就可以得到两个成绩，一个是 A 选手成绩，一个是 B 选手成绩。啊、哦，这个在机械表的是这这个制作上面也是一个很大的改进跟进步。啊、哦，这是在1932年的时候才开始。新才开始开始做的，到今年也也快一百年了哈。那后面呢？当然后面几次奥运，到一九三六年柏林，到后面呃一九四零年代哈、啊，本来应该要再办，日本要办第一次奥运会的结果因为这个打二次大战啊，太平洋战争，所以就没得办了哦、啊，没得办了哦、啊。再一次的整个时间计时的变革啊，要算到一九四八年的伦敦奥运哈。啊伦敦奥运的时候呢，就引进了终点照相系统，就是我们今天所看到的那种田径赛最后一秒钟，哦，应该是最后那一刻选手通过终点的时候，很多人压肩，还是你是压肩膀还是压,压手肘还是压头哈、哦，有一个终点的同步的照相系统，我一照那样啪照下去就可以去看，从这张照片去判定谁先通过终点，好、哦，以及啊、哦、所谓的电子计时系统，在那个时候也开始做，可是，一开始大家其实对于。其实真正说起来，电子计时器是从二十世纪初，一九零二年就有人说已经开发出类似的产品。可是呢，呃，在整个奥运会来讲，并不是新产,新产品一出来，他们就马上用，他们还要经过一阵子所谓的测试，或者说有人觉得手动为眼镜眼镜手动为平嘛哈，电子的器材可能会坏啊怎么样哈、啊，可能不准啊。那个时候一开始的技术啊还没有到啊，所以呢，其实在一九四八年的时候开始已经提到要提供。呃，电子计时，可是还没有正式被当成这个正式的，呃，唯一的标准，那都还是以手动为主电子器材只是辅助而已。那在一九五六年的时候呢，哦，另外一个除了田径之外，另外一个很需要计时项目就是游泳项目。游泳也是从第一开始，刚刚说过一八九六年一开始就在奥运的原始项目里面。可是因为游泳的，呃，判定呢，其实是比。田径还要更困难，因为人在水里面啊，水里面，那最后一个滑到最后终点的时候，你去碰那个最后那个终点水道的这一边嘛，碰到水道这一边，那都是用看的，好、啊，那那个人在水里面水花四溅呐、啊，然后水上水下，对不对？在用人看的，其实是很不精准的事情，啊，可是呢，没有办法。那田径的话，相对来讲还比游泳还比较容易看计时的，因为大家都在。这个跑道上跑，而且每一个人跑的位置到最后跑过跑过终点呢、啊，就比较明显的比其实是游泳是相对来讲技术难度要求对计时器来说是更高的啊。那在一九五六年的墨尔本奥运的时候，第一次在游泳池装设啊所谓的半自动计时器啊，这个计时器的情况跟前面我们刚刚说过，跟前面说过田径场上所谓同步开表功能是一样的就是说我可以在八个水道里面是同步开始启动八个水道，然后呢各个水道裁判呢就是根据他那个水道的选手呢再去按。结束的时间来决定他最后的成绩，好、啊，这个是在游泳的场上，所以比前进要慢一点啊，啊，但是呢也有，不过呢也就在这一次啊，就是从1956年之后的1960年啊 ，1960 年的罗马奥运呢、啊，就发生了奥运史上的有关于计时这件事情呢，可能是最大的争议事件，到今天为止都应该是都应该是如此啊，在罗马奥运会的男子的一百公尺自由式的游泳项目哈。啊有两位选手来自澳洲的 David， 以及来自于美国的 Larson 啊，这两位选手啊，他们这两个人都是非常优秀的选手。来自澳洲的这个 John David， 他上一届奥运会就已经拿到金牌了。而美国的 Lance Larson 呢，其实他本来也不是最好的好手，而且本来是游蝶式的，但他这次的比赛的一百公尺的预赛表现得非常杰出。好，两名选手呢，到最后在预赛的成绩是一样的，然后呢，最后都晋级了八强的决赛。好，再加上一位。呃，巴西的选手 Santos 这三位选手在最后决赛的会认为是奖牌的，就是这锁定这三位选手不过呢，在最后的决赛里面出现了一次争议，也就是有两位选手 David 跟 Larson 同时抵达终点。一九六零年罗马奥运会的男子游泳一百公尺自由式的决赛，澳洲的选手 John David 以及美国的选手 Lance Larson 两个人的君子之争啊，应该说是君子之争了因为这两位选手呢。他们在最后一百公尺的前面五十公尺时都还落后本来领先的巴西选手 Manuel de Santos 啊，但是后来后五十公尺的时候呢，呃，三 de Santos 呢体力不济啊，那 David 跟 Larson 两个人先后超越，那 Larson 跟 David 在最后二十公尺呢又不相上下啊，那最后游到终点的时候，两个人呢几乎是同时间抵达终点。好，那。先说明一下哈，在当时的比赛的游泳的裁判的裁判的规则是这样子哈，就是说，呃，每一个水道，每一个水道会有三个裁判啊，三个裁判，应该说是算是计时员啊，算是计时员，有三个计时员呢，会去按那个裁那一个水道的选手的成绩，好，然后另外呢，在水道的两边啊，八个水道各有十二个裁判，一共有二十四个裁判来去看这个选手。有没有碰撞？确实确实碰到终点的时间点。有人在那边也要看他有没有转身嘛？五十公尺的水道那边也要看他有没有确实碰到这一边的水道的头，然后到那边去降草。就是说，在当时你要花很多的人力啊去看，那个时候还没有电子计时设备，你要花很多的人力去看，那每个人的意见就不太一样。好，在那一次的一百公尺的决赛里面呢，先如果去看到计时的三个计时员的时间里面哈，记这个 Larson 的时间好是。有两个人记的是五十五秒一啊，当时只记到这个十分之一秒啊，就是五十秒一。有一个记五十秒整，五十秒零啊，这、就是三个时间、啊。那另外一位记这个，另外三位啊记 David 的时间呢，三个时间呢记的就都是五十五秒二啊，就是如果如果你看时间上面来看的话啊，其实呢，因为他们那时候跟你说三个人的时间啊，只要有。两个是一样的，这个成成绩记录呢就是准确的，就可以承认。所以这两个人选手都符合这个记录。那如果按照这个时间点来看的话，好、哦，那呃，这个 Larson 不管是五十秒一还是五十秒零，都比 David 的五十秒二要快这么一点点。好、哦，那在现场，大部分人在说现场观众跟裁判看看的时候呢，大部分人看也会觉得 Larson 好像是比较快一些。美国队的 Larson 好像快这么一点点，啊、哦，快这么一点点。但是呢。这个时间其实因为非太过接近，所以呢，大会又启动了第二套 backup 设备。backup 是什么？是当时其实已经有电子记录，已经有电子的计时器系统只是还是以手动裁判手算为为准。好、哦，那当时测出来的时间 l a r s o n 是55秒10啊，还可以测到百分位啊。然后呢 ，David 是55秒16。也就是说，其实就是这个成绩啊、哦，这个电子计时成绩跟手按的成绩两个来来讲，两个都是倾向于是给 Larson 拿到冠军啊、哦，因为这个也差了 0.06 秒嘛，对不对？更精确差零0零六秒啊。那、哦、但是这个但是这个时间呢来,来讲的话，你去跟那个 Larson 的那个时间比啊，你就你就得不出那个5十五秒点零那个是怎么跑出来，他可能是按的快了一点啊、哦，那个按快一点。好，那 anyway 手动跟电动计时其实都显示 Larson 比较快。纳拉斯应该要拿金牌，可是现场的德国裁判长哈、啊、Hans Ronsstromer 哈，这个、er, 啊就是、德国的裁在用的裁判就认为呢，呃，我们应该去问现场，还有我刚刚说还有那两边各十二观察员，他找了两组观察员来，两组观察就是一共六个裁判来来看，第一组三个人认为说是 David 是是这个 David 是比较快，好、啊，认为三个人個认为有两个人认为队友比较快，那第二组裁判呢？三个人里面，然后两个两个人就认为 Larson 比较快，啊，就两个加起来也是三比 3, 认为 Larson 比较快，跟认为 David 比较快的各占一半，好，那这怎么办呢？这个看起来好像比赛到最后面，这个裁判的所谓的“忍见为平”，到底是看裁判个人的意见呢，还是要看时间呢，还是要开放大家投票呢？好，到最后面呢，裁判长 Hans r o s s r o m e r 就认为他以他自己。啊、哦，他以他自己的认为的的,的角色，他如果说既然都平手，那就以我的判定为准。我认为 David 比较快，所以我让 David 拿到金牌，然后 Larson 变成银牌。好、哦，那可是呢，就是在官方的记录上面了，这两个人的成绩都是55秒二，都打破了奥运纪录。那 Larson 就变得很奇怪，他既打破了奥运纪录，可他就比他要慢一点点。哈，他美国队当场就提出了抗议，就说你为什么，哦、呃，这个主审可以去。这个裁判呢、啊， o n、嗯、可以去越过这些计时器的这个时间的这个测试，直接说哦、呃、d a v i d 就是金牌啊，我 Larson 就是银牌。好、啊，因为在现场之其实，在有时候基本上，据说当时大部分的观众来看，因为他们游泳有一万人来看，因万大部分就觉得可能 Larson 快一点点。哦、啊，那当然也就是可能，因为当时也没有重播，记得当时也没有重播哦，就是也没有什么最后判定什么什么终点标志都没有，就是用看的,研究的，也用的屏。好，然后呢？呃 ，David 的的他的优势是他的手是看起来还是最后那一刻，他的手是在水面上去碰到啊、呃、这个泳池的这个开始的这一边，好，然后呢，但是呃 ，Larson 呢则是这个从下面啊碰到的哈，所以说这两个人之间就说哎有人就，但是我从下面碰到我其实也是比较呃也是比较快哈，就是两个人呃。两个人在这个事情有争执的时候，其实有一点点不太清楚到底谁是谁比较快，谁比较慢。好，那至少在泳池走出来的时候呢，其实 David 是认为他是比较慢的，他也认为 Larson 比较快啊、哦，但是他还去恭喜他。好、哦，可是呢，最后面裁判经过长久的讨论之后呢，把金牌判给了澳洲的 David， 而美国的 Larson 呢。就只能屈居亚军。那么后来这件事情呢，就经过了美国就提出了申诉啊、复议啊，经过很多次。那这个委员会里面也有澳洲人，也有美国人，但最后都没有推翻结论。在经过漫长讨论之后，就还是把金牌颁给了似乎不是比较快的哦，美国的呃澳洲的 John Lev David 啊。然后呢，美国的 Lance Larson 呢，就只能屈居亚军，啊，其实当时。这件事情搬完了以后，哈，那两边人其实过了好这件事情讨论了好几年，但是至少至少在比赛的半年之后呢，这个 John l e v i t t 当时他一开始他就恭喜了 Larson， 后来他拿了金牌，但拿完金牌他半年之后他要结婚了，他就说、啊、我要退休了。这两个人后来都没有再参加奥运会游泳项目。然后呢，半年以后 ，David 就说，其实我不是这么。在乎这个金牌，我认为服从裁判的决定最重要。如果国际的游泳总会认为说要改判，要把这个金牌改颁给 s 尔 n 我就会把金牌捐出来。啊，我觉得这个在那个时候，一九六零年、六一年的时候，我觉得这是个很大气的说明。啊，就是说我我其实不是那么就硬是要强说我觉得我一定是冠军，我觉得我是。但如果你们说我不是，我也愿意把这个奖牌颁给你们，留这个拿给你们所谓的冠军。啊，这个事情我觉得并不太容易。呃，但是后来国际游泳,游,游泳总会经过了很多次讨论，并没有改判，哦，判了好两三次没有改判。那这个金牌就永远属于澳洲人了、哦。那澳洲这个呃这位呃 John David 呢，他后来呢，他其实他另外一个身份呢、哦，是一家很有名的游泳品牌 Speedos。Speed 哦，大家现在在台湾如果在游泳的话，你知道 Speedo 是台湾很有名的游泳人的商，他是 Speedo 是签下的第一个，也是澳洲的游泳品牌签下的这个最初第一批的运动员。他后来就是在游泳的场上就退役之后，他就转去卖这些游泳相关的用品。哦，就在国际上变得一个很成功的商人，后来还当上了这个澳洲奥会的主席。哦，就是后来他的运动，即使他结束了很早结束他运动员生涯，后来人生算是相当的成功。哦，那当然金牌也在他身上。那另外这个输掉的，或者说被裁判判输的 Larson， 啊，后来就离开了运动场，啊，变成了当上了一个牙医，啊，现在这两个人一个人，呃，八十六岁 ，Larson 八十六岁 ，David 八十二岁，都年纪都很大了，好、啊，可是我就后来就是，或者说是君子之争，因为他们后来一直保持还不错的关系，虽然这个判定他们两个人可能这个把金牌判给 David 这件事情啊。可能会是奥运史上很严重的误判之一了我们也不知道是不是真的误判，因为现在已经呃现场是没有任何重播画面的，当场你现在在网络上你可以找到当时的一些比赛画面，是有当时电视转播电视的摄影机拍下来的，可是那个画面是这个因为不够清楚，你无法从那个画面上判定到底谁先到终点。好，那那一次的事情当然也引起了国交会的重视，啊，就运动员之间重视，后来就开始积极的开发所谓的电子的。在游泳场上的电子的计时器，甚至包括电子的电子计时板啊，在1964年的时候呢，就本来要开始用了，可是后来东京奥运就开始用，可是那时候东京奥运的时候那一次呢，呃，整个的计时器的啊、呃、这个权利哈、啊，被日本的厂牌 Seiko， s OS, 我们大家知道很听听过的精工牌。好、啊、拿走了，就是说前面好几届，就是说都是给啊给的 Omega 从1932年开始就是给 Omega、啊。后来这一届就是被 s e c o s 拿，日本人说我们要有自己的计时器，好、啊，所以就日本计时器也做了很也做了很多很多的改变，哈、啊，就是他们也就要努力在科技上求进步。可是呢，呃， 1 9 6 4年之后，啊，这个1968年又交给了欧米伽，啊，又留满了，而一九六八年欧米伽那一次才是真正的在游泳场上去使用电子的计时板。啊，计时板就是那个划过去之后有一个方块嘛，那方块四十公分、二十公分长这样，碰到那个方块就才确定是压到，才确定是这个得到，而不是在所谓的之前用什么三个裁判去看呐、啊，三个裁判计时啊什么这个，终于把这样子的一个比较呃不精准的判定方式跟裁判的脑筋眼见为凭方式呢，就送入了历史啊。那可是呢，所谓的奥运里面的计时器的厂商之争呢？其实真的说起来，在160代、七零代，当它慢慢开始有商业价值的时候，这个计时器之争呢，才真正的开始。啊，一九七二年的时候，慕尼黑奥,奥运回到了德国，啊，又把这个计时器的厂牌又换成了浪琴，然后在1976年的蒙特娄，跟1980年的莫斯科。啊、哦，则是由一家瑞士的计时公司，这个瑞士公司由浪琴表、跟豪尔表、跟欧米茄共同负责的。就是说，后来这些在后来的两届奥运会里面呢，就变成这些好像大家一起吃这个全餐一样，大家都有份。好、哦，那八四年跟八八年又回到了欧米茄，然后一九九二年巴塞罗那又被精工抢去一次，抢去计时器的那个等于是餐助上的权利。哈、哦。然后，但是那也是最后一次了。从1996年开始起，从亚特兰大开始起，然后后来，哦、啊，就，呃，这个到现在，包括这些最近是东京奥运，还有未来的巴黎，还有未来的，呃、这个洛杉矶，甚至到布里斯本，啊，基本上都应该都是。这个 Omega 的哈，应该都已经签约了，而且是签约了。那这个签约以后，当然就是这就是你说起来，当然 Omega 到下一届的这个2026年哈，到2028到32的时候，它就是整个继续超过百年了。可中间其实有几次是被人家抢走。那当然现在我们不太管了哈，因为他们在算这个是，是能够维持百年的赞助商，其实也并不容易啊。大概最比它久的，大概只剩下可口可乐，可口可乐超久的也超过一百年以上的历史哈，就超过百年历史。不过你是从刚看到，其实这些所谓的手动跟电动计时器。其实影响到比赛的结果会影响非常多。前面提到游泳的例子，而在田径场上呢，事实也才后来从一九七六年之后就全部改为电动电电动的，一九七二年开始全面改为电动计时。好，那现在的规则里面规定说呢，如果是四百公四百两百公尺以下，包括两百公尺。的这个时间，如果你还是用手动计时的话，啊，你必须要在手动计时成绩里面再加上零点二四秒，因为你手它过程中你再按下去，那会有一个时差啊。包括一百啊、两百啊、啊一百公尺跨栏、一百两一百一十公尺跨栏，男生女生都一样，要再加零点二四秒，手动加零点二四秒等于电动成绩，相等于电动成绩啊。那四百公尺以上的，四百跟四百跨栏的话呢，要加零点一四秒，手动加零点一四秒。才得到成绩啊！所以这个就是你们去看到计时器这些历史，其实还蛮蛮有趣的、啊。在今天跟大家分享这些故事，下礼拜再见，拜拜。